0: Actualidad y contingencia en la modelo de los estudiantes de la Universidad de Chile.
1: Libre y gratis. Un espacio Fetch.
2: En el resumen de la semana, Milico Gate, juez Rutherford, procesa a Juan Emilio Cheide por mal uso de gastos reservados y lo deja preso.
3: Raúl Soto oficializa su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas.
2: En prisión preventiva quedó hijo de general de carabineros tras ser detenido por narcotráfico.
3: Reino Unido Liz Truss renunció como primera ministra del Reino Unido tras 45 días en el cargo.
2: En te traigo una Cuña, alcalde de Puchuncaví cierra los accesos a la comuna por falta de seguridad y pide visita del presidente Boric. En cultura.pop, todo lo que tienes que saber
3: para los conciertos de Bad Bunny, la última polémica de Kanye West y las protestas
2: ambientalistas en museos de arte. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Les saludo a Fernanda Ferreira, estamos aquí de nuevo felices en este día martes. Como ustedes saben, estamos aquí todos los martes, <risa> a la misma <risa> todos hora. Todos martes
3: a la misma hora, a las 9 de la noche, <risa> por lugar. la eh, 102.5 FM o la señal eh, online de Radio Universidad de Chile. Eh, ¿Cómo les va hoy, chicas, en este martes? Un poco insípido encuentro, como que no... <risa> No sé, está viene, está viene fome, sí, fome. viene Bad Bunny el fin de semana, pero ninguna va a ir de nosotras.
2: Eso es lo que tú crees, nah. <risa> vamos a estar concursando, ojalá. Hay esperanza todavía. Sí, cuando vino Justin, bueno, cuando iba a venir, porque que no vino. llegó, oh, yo concursé tanto, tanto, tú, como que subí 10 fotos en sí, Instagram. Sí. Y te cancela y... Sí, lo cancela.
0: No canceló como
2: un día antes, ¿o no? Sí, pues. en Argentina
0: Honduras. también era como el mismo día o algo así.
2: De hecho, era el segundo concierto que cancelaba Justin en Argentina. Argentina, ¿no? ah.
0: da, enemigo número uno sí, de en la República, República Argentina.
2: Qué sí.
3: Pena. <risa> <risa> eh, sí, bueno, eso tenemos. Para, ay, ah, también eh, hoy se conmemora la marcha más grande de Chile, tres años de. de Era 25 de, la, de octubre. Sí, sí un, una fecha muy linda, muy hermosa. Esa es la marcha del recordar? millón, ¿verdad? Sí.
2: Uh -huh. Sí. ¿Ustedes fueron a esa marcha? Estaba contigo,
0: nos sí, me encontramos po,
2: pero, pero la gente no sabe que sí. estábamos juntas po. Hoy estoy buscando un tema de conversación Hay Una falta de respeto Perdóname.
0: Sí, sí, fui y recuerdo eh, Cómo no se podía avanzar Cómo estás Con todas estas miles de personas alrededor tuyo Esperando lo mejor solamente
2: Sí, me acuerdo Ese fue el día que sacaron la foto del gallo En, la, en el caballo con Ese la es bandera el día, parece. La foto icónica del estallido ¿cierto? Uh
3: -huh. Sí, bueno con eh, este recuerdo vamos con eh, nuestro eh, siguiente bloque. Tus
0: amigos hablan de contingencia y tú estás perdido, no te preocupes. Libre y gratis, te resume la semana.
3: ¿Se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos hablando de Mauricio Beibel? Sí. Bueno, quien destapó el Milico Gate. Hoy traemos una pequeña actualización de, del caso.
2: Sí, durante la mañana de hoy la jueza Rutherford dictó sentencia al excomandante comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, por la utilización irregular de casi 130 millones de pesos que debían ser destinados a labores de inteligencia. Cheire, quien ejerció su cargo en el ejército durante los años 2002 y 2006, quedará preso en el batallón de policía militar número 1 de Peñarolén y en los próximos días deberá definirse si puede o no acceder a libertad bajo fianza. De acuerdo con los detalles del caso, a otros militares involucrados en el Milico Gate, como Fuente Alba e Isurieta, se les amplió el procesamiento y se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial y el Arraigo Nacional.
3: Bueno, esto es, digamos, un poco de, de justicia entre todo esto. El Milico Gate está tomado más o menos entre el 2010 y 2014. Estamos prontos incluso a que pasen 10 años ya del, de, del
2: caso. Eso es desde que se le tiene como claro. consideración de, de los robos como tal, o sea, con las boletas falsas. Porque los robos del a, la, a la ley eh, reservada del, corbe, del, corbe, del cobre. cobre vienen desde que casi que se... Bueno, de la dictadura y sí. registro. Pero esta ley se creó en 1958, en el segundo mandato de este gallo que fundó los carabineros. Ibañez del Campo. Ibañez el, del Campo, Carlos Ibañez del Campo, sí. sí. Ahí se creó, bueno, y ahí van a destinar, el bueno, más o menos para que, para que se hagan una idea las personas, el 15% de lo que se recaudaba de, con el cobre en Codelco iba al financiamiento de compras de armas bélicas sí. y luego en dictadura el Pinocho lo bajó a 10%, sin embargo cuando se bajó el porcentaje el cobre estaba en auge entonces era muchísima la plata que se recaudaba solamente para comprar armas y esta ley se derogó, se derogó recién en el 2019 sí. Pero esta plata que estaban los militares utilizando no tenía ninguna fiscalización. Uh -huh. O sea, no pasaba por el Parlamento, no pasaba por la eh, Corte Suprema. ¿no ¿Cómo se llama el otro? Eh, de hecho, ellos mismos, la Tesorería General del Esa, Ejército, era quien eh, se supone que estaba
3: encargada de fiscalizar este tipo de, de movimientos de plata. Sin embargo, desde el mismo ejército se les ocurrió eh, crear una división eh, que era parte como de la división de mantenimiento, que también era como una de las personas quienes podían estar a cargo de movimiento de plata, emitir boletas, y etcétera, Y fue la CAF, que es el Comando de Apoyo a la Fuerza, que eh, es algo que está dentro del mismo ejército y eh, se utilizaba, digamos, como para, para realizar esta malversación de fondos y la emisión de
2: boletas eh, ideológicamente falsas. Bueno, y dentro de esta sentencia que dictó la jueza, eh, también, como bien mencioné en la nota, se habla del militar, bueno, del ex militar, porque está dado de baja, eh, Fuente Alba, que él fue uno de los mayores involucrados como en el Médico Gate, que de hecho en eh, la investigación que hizo Mauricio Babel, Babel. Eh, lo mencionó bastante. Él era como reconoció. Como el príncipe, era como el gallo que le encantaban los cuatro anillos. Le decían el señor de los cuatro anillos porque era fanático de los, de Audi. los Audi. Entonces él no tiene cómo justificar toda esta plata y subió mucho, como lo. que aparte de que, le, que lo que le pasó a él, que lo metieron preso, eh, subieron como en la plata. Que debía por el médico Gate. Ah, ya, como que. Sí, subió el prontuario. Subió porque el prontuario. Eh, todavía no se sabe cuánta es la cantidad exacta Exacto, que sí. se robaron.
3: En el libro, eh, Babel dice que entre el 2010 y el 2014 son alrededor de 10 millones de dólares. Y para atrás y para más adelante hay más plata wow.
2: también, así que está duro ahí. Sí, eso es solo lo que se pudo comprobar.
4: Uh -huh.
2: <coughs> bueno, y pasando ya a algo más. De ahora, no sé si vieron que renunció Raúl Soto, eh, que era el presidente de la Cámara de Diputados, él había anunciado su renuncia y ya la oficializó. Feña, ¿qué nos puedes contar? El pasado viernes,
3: el diputado Raúl Soto, PPD, oficializó su renuncia como presidente de la Cámara Baja, respondiendo al acuerdo de renovación de la mesa directiva del Congreso realizado en marzo de este año. Su dimisión deberá ser ratificada o rechazada por la Cámara mañana miércoles 26 de octubre y Soto seguirá cumpliendo sus funciones hasta el 7 de noviembre, fecha en que se establece según el acuerdo de gobernabilidad el turno de Carol Cariola a la presidencia. Desde el Partido de la Gente, quienes firmaron eh, junto a los partidos oficialistas de Apruebo Dignidad, Democracia Cristiana y Exconcertación, han puesto en duda su respaldo a la diputada, quien eh, necesita un mínimo de 78 votos. Por su parte, el diputado Soto dijo que su renuncia era indeclinable y solicitó expresamente a todos sus colegas que la acepten. Además, agregó peticiones al presidente Boric relacionadas a convocar un acuerdo nacional por la crisis de
2: seguridad pública y a dejar de dilatar el proceso constituyente. Sí, pues el diputado Soto estaba, pero eh, como ya convencido de que iba a renunciar. Dijo que él era un hombre de palabra y la cuestión... O sea, es que yo no sabía que él era un diputado PPD. Como que se me Exacto. hacía demasiado joven para que él militara en un partido que para mí ya estaba más que extinto, uh -huh. que la gente que militaba eran pura gente vieja, ¿cachai? Me, se me hacía más como de, no sé, ¿cómo se llama esto? ¿La que me carga? El la... Frente Amplio. Claro. <risa> <risa> esto que me carga. <risa>
3: <risa> bueno. Eh... Este pacto del que les hablo fue un pacto que se firmó, es un acuerdo de gobernabilidad eh, administrativo que acordó fraccionar en seis periodos eh, de siete y ocho meses los cuatro años de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y se establece eh, una rotación de las autoridades en la testera de la corporación y eso definía los cupos y las presidencias en las comisiones legislativas también, digamos, que son las comisiones que conocemos, Comisión de Seguridad Comisión de eh, Trabajo, Comisión de eh, Constitución, etcétera,
2: etcétera Feña, tú ya explícito por qué había renunciado No, es parte del acuerdo, no es porque
3: yo quiero renunciar, sino que se habían puesto de acuerdo que claro, ahora ah, él sí. cumplía su claro. rol de siete meses y, y pasa claro.
0: a Carol Cariola Eso,
2: porque pues, le toca a Carol Cariola, entonces ¿por qué desde la oposición están tratando de levantar como una eh, candidatura? Que
0: yo tengo entendido es porque se está desconociendo el pacto por los mismos firmantes, porque sí. no se cuentan con los votos de la DC que firmaron el acuerdo y por el partido de la gente y también estaba incluido en el acuerdo Exacto. al parecer de hecho, y ellos okay. son los que están eh, poniendo en duda los votos y ahí no alcanza para Carol Cariola ah, okay. claro porque igual eh, tenemos que recordar
3: que eh, nadie tiene digamos ¿Cómo se llama esto? Mayoría en el Congreso. Mayoría en Congreso. No. Y si es que hay, los partidos de oposición son, están mucho más afiatados que, que digamos lo, los, de, <coughs> los de oficialismo y los que podrían ser aliados del oficialismo.
2: Oye, hasta el PDG <coughs> estaba pidiendo como más representatividad y son nueve Eso, gallos.
3: Nomás, el por. PDG, que digamos son los primeros y quienes más han puesto en duda eh, la presidencia de, de Carol Cariola, eh, tiene que ver con eso, con que ellos quieren protagonismo, eh, digamos, en las comisiones, eh, en la presidencia, etcétera, ¿cachai? Porque, digamos, no va a haber votos hacia Cariola, es muy probable que no haya, que haya muy pocos votos de ella desde la, desde la oposición directa, digamos, desde la derecha, ¿cachai? Eh, desde la DC podría ser, y ya lo firmaron, se supone el acuerdo deberían estar, pero bueno, también están desconociendo el pacto
0: aquí, como dijo la Gloria. Y claro, están poniendo en duda, y lo, lo estábamos leyendo un poco a la rapidita antes de, de entrar al programa, por esta situación con Sergio Mico y que se están la, la DC a la larga está poniendo eh, condiciones. condiciones según qué apoyo se le dé a Mico desde del Partido Comunista a ver si es que los votos irán o no para, para Carlos Cariola Claro, sí, Sergio Mico que es exdirector del Instituto
3: Nacional de Derechos Humanos está en este momento con querellas eh, en su contra por su rol dentro del 18 de octubre eh, como eh, observador, digamos, como del, INE, del INDH eh, Y la UDI está haciendo un proyecto para apoyarlo ¿De qué sirve ese proyecto? La verdad es que no sé Y extraño igual porque sí. Sergio Mico era demócrata cristiano, ni siquiera sí, era UDI también, y no sé qué tiene que ver eso como el apoyo de ellos con lo que vaya a pasar judicialmente Eso eh, también, mezclando poderes sí, mezclando poderes, Estado. nada que ver Que no funciona así aquí, ah y eh, por eso tiene, el, digamos, el condicionamiento que está dando Democracia Cristiana
2: bueno Y no sé si ya lo dijiste, pero entonces, ¿cuándo deja de tener funciones? 7 de noviembre okay.
0: Si es que mañana se acepta su renuncia, que sí. él tiene que entrar a votación Pero uh -huh. si es que igual el
3: 7 de noviembre corresponde cambiarlo, sí o sí, por el acuerdo Entonces, como si ya no es Carol Cariola, eh, tendrían que sentarse a conversar pero yo creo que, que no, que hay que respetar los acuerdos. Y Pero el
2: acuerdo es algo que está como físico. Algo firmado. Entonces, claro. <ríe> uh
5: -huh.
0: Bueno, esperemos que, que, se, que se reconozca este acuerdo y que no, no, no tener que después entrar en improvisaciones. Por recuerdo las claro. votaciones que se hacían para las presidencias en, en la Convención Constitucional, ¿se acuerdan? Que se votaban hasta la madrugada porque no llegaban a mayoría y Exacto. se repetía y repetía. No se sé quiera pasar en este caso. Sí, bueno.
2: Oye, eh, Feña, tú, mmm, ¿qué ¿ustedes saben quién es Sebastián Nach? Ah, yo sé, yo sé, les voy a contar Me suena eh, No, eh, Mira, hay uno que
3: era chico reality, pero este no es el mismo
2: caso No creo que, que sea algo de la Camila Natch <ríe>
3: eh, En prisión preventiva quedó Sebastián Natch, hijo del general en retiro de carabineros Claudio Natch Verne Quien fue detenido junto a ocho personas durante un procedimiento policial por drogas en Iquique el pasado 22 de octubre la banda dedicada al narcotráfico transportaba alrededor de 716 kilos de droga, entre ellos marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base, desde el norte al centro del país. Según la información de la PDI, el grupo está compuesto por cuatro colombianos, tres chilenos, entre ellos el hijo de Nach y un venezolano. El subsecretario Manuel Monsalve, quien fue consultado por la situación, evitó referirse al parentesco del detenido con carabineros y expresó que nadie está al margen de la ley y que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es una lucha que el Estado está decidido a hacer. Esto pasó el, el, el sábado fue la detención, digamos, y después se amplió la, la, la detención hasta hoy están todos los, los involucrados presos, pero digamos aquí uh -huh. se hizo noticia por el hijo del general retirado.
2: Oye, eso es, es como no sé, súper difícil, como que yo no me atrevería a juzgar y decir como que el papá de Sebastián Nach tiene algo que ver como en esta banda, eh, creo que una acusación así es demasiado grave y que probablemente el, su papá no tenía ni idea de lo que estaba participando su hijo, o sea, sabemos que ya me voy por, por otro lado Pero como la paternidad acá está súper Como deja de lado Aquí las que aperran son las mamás entonces, ¿qué Y a veces sabemos? las mamás
3: tampoco saben Tienen muy en claro en qué tipo de negocios Qué tipo de trabajo En qué tipo de cosas están hijos, tampoco Entonces igual es cierto Yo tampoco me arriesgaría a hacer un tipo de declaración como esa Pero ojo Que eh, bueno Claudio Nach Fue eh, jefe de zona de Tarrapacá Y eh, En 2014 fue condecorado por eh, Sebastián Piñera en La Moneda y en el mismo año, mientras él era jefe de zona, fue condecorado, eh, Sebastián Nachi ya estaba siendo investigado, pero por otra cosa, por contrabando de vehículos mm. durante el año 2014, así que...
0: Mm, hay hay antecedentes. Sí. Hay
2: antecedente. Uf.
0: Bueno, me imagino que todo eso pasará a ser materia de investigación y si es que hay o no un nexo o si es que había conocimiento por parte del carabinero retirado, si es que el... el estaba metido también en, en el asunto Claro, sí, eso judicial. fue
3: lo que dijo el subsecretario Monsalve, que esto iba a continuar en investigación y que eh, yo creo que por eso tampoco dio declaraciones en torno a, al parentesco, digamos.
2: Claro, igual el el, caba, el caballero, el carabinero es súper como reconocido, o sea, si me decís uh -huh. que tiene un reconocimiento que le hizo el expresidente Sebastián Piñera es porque y me dijiste que era general en retiro Sí, general. Eh, el cargo y más alto. fue jefe de alto. zona, todo. gente mm. de zona.
3: <risa> bueno eh, eh, eso con, lo, con el tema digamos eh, judicial y esta polémica de carabineros una masa una, una raya más al tigre eh, la <ríe> y bueno vámonos un poco con lo internacional que eh, no sé si esto es un récord diría yo pero es un récord es un récord de la primera ministra con menos tiempo ahí sí, en el... es un récord bueno cuéntame
2: se trata de listrus la líder conservadora quien estaba cercada por la falta de apoyo de sus propios legisladores y el desvarío en el rumbo económico. Ella renunció el pasado jueves luego de que sus políticas económicas hundieran los mercados y minaran su autoridad. True se convirtió en el jefe de gobierno que menos tiempo pasó al mando del poder ejecutivo en la historia del país, señalando que dada la situación no podía cumplir con el mandato para el cual fue elegida por el partido conservador. Asimismo, el Partido Conservador se ve abocado a una nueva elección interna. La exmandataria, eh, la exmandataria precisó que un nuevo proceso de votación será organizado de aquí al final de la próxima semana para elegir a su reemplazante. Así que sí, efectivamente es un récord. Nunca eh, un primer ministro había durado tan poco en su cargo. Y eh, bueno, lo que a ella la terminó de hundir fueron sus malas decisiones en materia económica. Había una crisis que ya, no subo, que ya no pudo sostener y también las personas de su mismo partido, del Partido Conservador, ya no la estaban apoyando. Entonces fue... no le quedaba otra opción, o sea, si seguía dentro de eso, como... Le iban a terminar sacando. Y ahora quieren ver si es que Boris Johnson eh, se tiraba, él también, bueno, el ex primer ministro... Igual ya asumió un, sí, primer sí, ministro, por... un
0: primer ministro... Sí, sí, asumió un primer ministro... Richie Sunak.
2: A él digamos... le habían, a él la habían Como que él se iba a tirar, pero después dijo, no, yo no me voy a arriesgar a eso. Pero él es no, como pero... designado,
3: ¿no? Eh, es que, bueno,
2: perdón, eso... ¿puedes
0: repetir el nombre? Richie que es? Sunak. De Pero, nacionalidad hindú, ¿no? O sea, claro, es inglés de origen indio.
2: Él es conservador también, lo eligieron dentro de esta discusión eh, interna. Es que
0: así es, es, para dar un poco de contexto, cómo funciona la, el cargo de primer ministro en Inglaterra: lo elige el mismo partido. La gente a la larga uh -huh. vota por sus parlamentarios y entre ellos se escogen al, al primer ministro. Entonces, Exacto. esta negociación ya se hizo y fue eh, Richie Sunak él quien es el nuevo primer ministro del Reino Unido y que ya eh, recibió el cargo de parte del rey y, y todas esas burocracias inglesas. Y claro, estaba siendo igual
3: cuestionado como todo el proceso porque él es multimillonario y digamos como... Eh, a, ayer escuchaba la, en las noticias como hablar de la crítica como al, al, a este poder político que viene como de la de la aristocracia, digamos como de la, de la, de la gente que acumula más poder económico también. Mm
0: -hmm. Sí, bueno, ya, ya dio él su primer discurso como primer ministro, y donde el foco claramente estuvo en la economía, él también eh, fue ministro de finanzas en en algún momento en, 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 en ese cargo, digamos. Así que sus primeras declaraciones incluían como uniré a nuestro país, no solo con palabras, sino con acciones, trabajaré día tras día para cumplir, palabras, palabras mm, de palabra, buena crianza ya. a la larga. Pero claro, en el énfasis, énfasis en lo económico de arreglar los errores que se dieron en esta administración cortita de 45 días del ISTRUS. Uh -huh. Gracias, Gloria y
6: Feña. ¿Quieres escuchar la cuña más importante del día? Quédate el libre y gratis.
3: Bueno, eh, para el Te traigo una cuña de hoy tenemos eh, un evento que pasó en la región de Valparaíso, uh -huh. corresponde esa, esta localidad que es en Puchuncaví y es que durante la mañana de hoy el alcalde de Puchuncaví Marcos Morales, cerró los cuatro accesos a la comuna junto a un grupo de vecinos y a los concejales eh, de la comuna. Y todo esto fue por la inseguridad que vive eh, la zona. ¿Podemos escuchar la, la cuña?
4: Hoy he tomado la decisión de cerrar los cuatro accesos a la Comuna de Puchuncaví. Me acompañan los concejales también en esta oportunidad. Estoy muy agradecido del apoyo que ellos brindan porque también conocen la problemática que tenemos como comuna. También me acompaña todo el equipo de seguridad. Tenemos los cuatro puntos cerrados y estamos dando una señal de que nosotros como Comuna de Puchuncaví no queremos seguir viviendo los episodios de inseguridad que están viviendo nuestros vecinos.
2: Voy a opinar algo. Eh... Que quizás nos parece un poco ridículo Que el alcalde realice este tipo de acciones Pero como que lo veo Y sabéis que Igual lo encuentro que está bien Como que el alcalde esté en la calle y haga cosas Que la gente por último que se vea Como un gallo así no Performático, cercano, performático claro. como, como yo hago algo Aquí estamos como desprotegidos Queremos más seguridad Y sale el mismo como que sabéis que Lo encuentro cómico Pero lo encuentro como God igual Sí, igual lo encuentro un poco extraño
3: Como él hacer eso, pero... Eh también considero que eh, si se tomó la, me la medida es por algo igual eh, claro. sobre todo porque viene acompañ no es como que fue algo delirante lo hizo solo fue con apoyo no, iba a los concejales iba el personal de seguridad iban varios vecinos y esto todo se vio a través de redes sociales así que si podemos escuchar otra, otra cuña más
4: Nosotros queremos dar una señal al gobierno, a las autoridades que corresponden de que necesitamos que existan las dotaciones que corresponden en nuestro destacamento y que el, se evalúe rápidamente la posibilidad de que la comuna de Puchuncaví pase a ser al menos subcomisaría.
3: Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que dijimos que tenía una falta de seguridad eh, y fue durante toda la mañana, digamos, Puchuncabí eh, tiene eh, solo cuatro accesos y también pueden ser son caminos como para llegar a puerto, al puerto de Quintero, eh, donde está, eh, ¿en ella se llama? No, ¿cómo se llama? El... ¿La, la planta. La planta. Creo la que es de
2: Codelco. La...
3: Bueno, eh, para llegar, digamos, a, a, a estos accesos que son como lo, los puntos más álgidos, digamos, de, de, de Quintero Buchuncaví, donde bueno, y, están la, las plantas.
2: Y esto también generó mucho corte, como había mucho taco y al final, claro, está viene una protesta y él se expresó, las autoridades lo vieron, pero los más afectados al final, la, tristemente, fueron los trabajadores que querían llegar a... Claro, lugares.
3: pero se logró el cometido, uh -huh. que ese es el punto. Eh, llegó a la, a, 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 la, a la prensa, fueron, porque digamos, Puchón cabín ni siquiera es una comuna pequeña, pero uh -huh. a mí me da la impresión. Eh, que yo igual siento que leo bastante lo, la prensa o escucho radio, radio creo que, sí, que, que va más como a este tipo de regiones, pero en prensa escrita sobre todo sale poco este tipo de comunas. Eh, a ese alcalde, por ejemplo, yo muy pocas veces lo había visto uh -huh. hablando en la tele, más allá de cuando hablamos como de cosas de contaminación y ese tipo eso, de cosas. Y eso,
2: y que ahí hay muchos conflictos uh -huh. medioambientales.
3: Exacto, entonces eh, siento que eh, ellos necesitaban hacerse escuchar y pasar. Así que, ¿escuchemos la última cuña?
4: Por lo tanto, lo que estamos haciendo es manifestar que tenemos el control de la comunidad y no descartamos nuevos movimientos para hacer ver esta necesidad y tomar el control de quién entra y quién sale de nuestra comuna.
3: Así que eso, también un, una preocupación, digamos, por las personas... Eh, por la migración se sabe también que, tiene, que este, esta última declaración tiene que ver un poco con eso, si bien no lo dijo explícitamente.
2: Chica esto no tiene que ver tanto como con eh, lo que hizo el alcalde, pero yo me acuerdo cuando Chica, en Puchunca, había en una playa, eh, había una, esta planta que decís tú de Codelco que tiraba sus, de, sus desechos al agua y la gente se bañaba cerca de esos desechos porque era agua caliente. Mm. Imagínate lo tóxico que era, yo siento que esas comunas están demasiado desprotegidas.
3: Sí, sí, probablemente como en demasiados ámbitos también. Eh, bueno, también estuvo, después de, de todo lo que pasó, obviamente, le preguntaron a la delegada eh, regional de Valparaíso <coughs> y dijo <coughs> lamentar que se haya tomado de esta forma como mecanismo de, pres de presión. <coughs> dijo, el bloqueo realizado por el, canta por el alcalde afectó a muchas personas y que el llamado es que como autoridades nos pongamos a la altura de nuestra responsabilidad. Eso lo dijo Sofía González, que es la delegada eh, presidencial de Valparaíso, y también habló la vocera regional del gobierno, que es María Fernanda Mayorga, y dijo que toda persona tiene derecho a circular libremente, cortar arbitrariamente la carretera e impedir el acceso a la comuna es violento e inconstitucional. Marcos Morales, la violencia y delincuencia no se combate con más violencia, no es el camino
0: duro ese, último, ese uh -huh. último golpe me recuerda cuando rememorando también la época del estallido social, el que no baila sí. ¿cómo era? el que no baila no pasa el que baila pasa el que sí, baila
3: sí. pasa sí, eso sí, sí, también me, me recordó a, a eso mismo bueno, eh, esperamos que eh, se cumpla, digamos, y que se haga todo este acuerdo que muchas personas han llamado a hacer, un, este acuerdo transversal y nacional, digamos, por la seguridad pública, eh, por la crisis de seguridad que hay en este momento, que si bien... Se han hecho cosas, yo no las desconozco para nada, eh, reconozco totalmente todos los esfuerzos que se han hecho eh, con, en, en torno a la seguridad, pero también tenemos muy claro que falta más, más todavía. Y es un largo camino, y es un camino que necesita de todos los sectores, también mucho más importante. Así que eh, no instrumentalizar también este, este momento de, de crisis de seguridad pública.
0: Sí, porque está haciendo una carta está, fácil sí. para la derecha y, y cuestionar la agenda legislativa y poner presión en temas que ellos consideran eh, relevantes, poner también como tirar, estirar el chicle del, del proceso constituyente. Claro, que, que el, esto está
3: pasando en Puchuncabí, están cerrando los accesos por falta de seguridad y el presidente está preocupado de hacer otra Eso. convención. Eso lo he escuchado en Twitter pff, toda la mañana, así que... Eh, ojo con, con instrumentalizar estas cosas Que están pasando Y con eso nos despedimos Chicas, eh, muchas gracias por estar aquí eh, Muchas gracias a todos quienes nos escucharon eh, Recuerden que esto fue Libre y gratis Por la 102.5 FM Aquí Quédense terminó acá. el primer bloque uh -huh. Quédense a la, a la segunda parte
0: Sí, en Cultura.pop vamos a estar hablando del concierto de Bad Bunny que se viene. Al que no vamos a ir, pero no importa, vamos a hablar igual. Yo creo que igual vamos. ¿Qué dice? Vamos también a estar conversando sobre Kanye West, sobre las protestas en los museos y sobre el disco de Taylor Swift. A ver, ¿y si
2: alcanzamos a escuchar una canción de Bad Bunny antes de irnos? No, no alcanzamos antes de irnos. Bueno, entonces quédense porque va a estar buena la conversación ahí con los chicos. Sí. En Cultura... Cultura.pop
3: Muchas gracias, chao
1: Seguimos en Libre y Gratis
0: Cultura.pop Volvemos a Libre y Gratis A través de la 102.5 Les habla Gloria Gutiérrez Y en esta segunda media hora Me encuentro en compañía de mi amigo Benzif Hola Benzif Hola, hola Hoy vamos a estar hablando de contingencia pop, como lo solemos hacer en este segundo bloque.
1: Claro, y qué más contingente que el concierto que se realiza este fin de semana de Bad Bunny, aquí en el Estadio Nacional.
0: Así es, 28 y 29 de octubre en el Estadio Nacional. Hoy día, bueno, de nuevo Bad Bunny Trading Topping en Twitter, en, en Boca de Todos, porque eh, se liberaron nuevas entradas para el concierto de, del viernes y del sábado. Y de nuevo quedó la grande Pues mucha gente fuera de, Del concierto claramente. Claro, yo
1: creo que además Considerando el tema de la nominación De las entradas que se está dando ahora Yo al menos voy a ir, así que ya tuve que hacer El proceso de nominar la entrada uh -huh. eh, Mucha menos gente Yo me imagino que va a poder comprar De reventa, como que el proceso de reventa Va a ser un poco más complicado A menos que sea alguien que sepa ya Que no va a ir y que tú en ese momento estás eh, seguro de que nominaste bien a la persona dentro de la plataforma, porque eso uno lo tiene que hacer dentro de la página web de punto .ticket, para quienes no lo hayan hecho todavía. Exacto. Y por eso también eh, era necesario que se vendieran más entradas, como para sopesar eso un poco, y además, considerando que ya no están las mismas condiciones de pandemia. Restricciones que, de aforo que se
0: y... ¡Oh! ¿Tenemos una sorpresa? Hoy yo vengo a preguntar algo. ¿Qué?
3: Eh, y la revendo Pero tenía mi nombre al principio ¿Qué pasa? Yo no tengo entrada Es en una, una duda <risa> circunstancial es que,
1: De hecho, eso es lo que se quiere evitar Porque la gente no revenda entradas eh, Que ya están nominadas
3: Yo
0: Por... creo que la persona que compró Tiene que eh, nominar la entrada Como con la sesión de punto ticket y Yo se... compré ah, okay.
1: yo fui el que compró en mi familia las entradas uh -huh. Así que, como claro Uno abre su cuenta de punto ticket Y... Ahí es donde te da la opción, como ya nominar con qué root y con qué nombre, y queda una asignada a mi nombre y otra asignada al nombre de la persona que, que va a ir conmigo, por ejemplo.
3: Mm, ok, ya. Bueno, esa era mi duda. Respondida. Sí. Gracias, chicos. <risa> Perdón por la
0: intromisión. Siempre eres bienvenida, amiga. Bueno, así es con el concierto de Bad y También se anunciaron que habrán, como he sabido, ya ha pasado con los conciertos que han ocurrido recientemente en el Estadio Nacional.
1: ¿Avalanchas?
0: <ríe> no, eso no está anunciado. Se espera igual de todo un caso, como que llegue gente.
1: O sea, según yo, el fenómeno de la avalancha ahora igual tiene que ver con que mucha gente va afuera del estadio no solo a...
0: Intentar pasarse. Intentar
1: pasarse, sino que gente que simplemente llega porque quiere escuchar el concierto afuera o gente que busca eh, a los revendedores.
0: Bueno, eso voy a hacer yo. Voy a ir a pasearme por afuera del estadio por lo menos a vacilarlo. Si es que no ya me rendí con la posibilidad de entrar... Vamos a estar o sea, por, por aquí. Para que ti, sea. estar
1: en el, afuera del estadio es como estar en el patio de tu casa nomás. No, no te queda Parecido, mal.
0: parecido. Bueno, lo que te iba a comentar son los cortes de calle. Están anunciados eh, por el perímetro del estadio, más que nada. Pero tenemos la experiencia que, por, por lo menos para Daddy Yankee, que nosotros aquí estudiamos muy cerca del estadio, eh, estaba cortada también José Pedro Alessandri desde muy temprano, desde la una de la tarde. Entonces, harto taco en el barrio. Harta congestión por, por los alrededores del estadio Y se llama a la gente que llegue al concierto en transporte público, ojalá Se está tramitando la extensión del horario del metro Fue Hasta medianoche, pero todavía no está confirmada esa información
1: Recordar también que José Pedro Alessandri, en como pasado Grecia, se empieza a llamar Macul Y al otro lado también se empieza a llamar Los Leones Así que para la gente que transita por esa calle en general, puede ser...
0: Caótico en... en en varias partes. ya claro. Bueno, Pedro Valdivia también va a estar cortada desde las encinas hasta Grecia, entonces también las micros que transiten por ahí puede que, que vean afectado también su, su día a día. Así que eso con Bad Bunny. Ojalá lo pases bien, amigo.
1: Gracias. Yo, o sea,
0: lo vas a pasar bien, es un hecho. Está difícil sí, estoy, estoy no
1: contento, disfrutar eso. claro
0: Bueno, bien por, por los afortunados que consiguieron entrada.
1: Claro, y también para ir hablando... Seguir con la contingencia, no a nivel nacional, pero sí internacional. Eh, alguien que ha estado dando harta polémica, controversia del mundo de la música ha sido Kanye West.
0: Así es, Kanye, eh, también conocido como Ye, que es, es su, su nombre que él elige. nombre social. Su, su nombre actual. social. Bueno, desde hace rato que están las polémicas por las últimas. Eh, Controversias, las que se ha visto enfrentado Kanye West, en donde partió esto a comienzos de mes con la camiseta del White Life Matter en la semana de la moda en París, y de ahí todo ha sido empicado. Sí, para yo, él.
1: yo diría que se puede rastrear hasta mucho antes. Yo creo que infinitamente uno puede rastrear como, <risa> años, años eh, de polémicas, polémicas. Pero la última que es la que eh, ocurrió hoy al menos es que Adidas eh, lo canceló, podríamos decir, sí, literalmente. cortado
0: los... Terminó
1: su alianza. Sus
0: contratos y toda la, la empresa que tenían juntos, que era con la marca de ropa Yeezy, o Yeezy, no sé cómo. La Yeezy. Que,
1: que, bueno, la Yeezy más conocida en verdad son las zapatillas, pero que es algo que se extrapola a...
0: Es una línea completa. Una línea
1: completa de ropa, claro. Entonces... Eh, que de las últimas declaraciones que sacó antes de que ocurriera esto fue como, bueno, yo podría decir cosas antisemitas y aún así Adidas no puede sí. como cancelarme. A ver, a ver
0: qué va a hacer Adidas. bueno Y hubo mucha campaña también estos días, presión para Adidas para que terminaran en efecto el contrato con Kanye West. Así que Adidas eh, se sumó a una larga lista de... De consecuencias que han tenido los dichos antisemitas, porque hablemos de eso, igual como comentarios contra judíos, es lo que, como la gota que rebalsó el vaso para la, la industria en general y que le dieron como la cancelación final a Kanye West. Eh,
1: yo, por lo menos, vi en redes sociales, igual eh, había como gente, grupos, digamos, de ultraderecha, neonazis, podríamos decir incluso, eh, que en Estados Unidos colgaban carteles como arriba de los puentes, así como tipo toca la bocina si estás de acuerdo con lo que dijo Kanye West uh -huh. sobre los judíos Sí. y en el fondo eso da cuenta del de impacto de este personaje que ampliamente mediático y que incluso si quiere decir las cosas, digamos por ser polémico o por un espíritu como de performance incluso si podríamos entenderlo de esa manera que no es el caso, pero eh, cada una de esas declaraciones eh, tienen un peso en el mundo real y eh, eh, terminan alimentando discursos de odio en, en ciertos grupos, así que por eso también es que eh, la decisión de Adidas yo creo que también tiene que ver con eso sobre todo considerando que es una marca que le reporta mucha plata a, a la industria textil eh, está actualmente las Yeezy valoradas entre 4.000 y 5.000 millones de dólares como marca, uh -huh. entonces por lo mismo como que no, no fue una decisión fácil y de hecho es como lo mismo que decía Kanye West, tipo, eh, no, Adidas, Adidas no puede no va cortar, a hacer nada, no, no me puede cortar. Sí.
0: Bueno, Adidas se sumó a Valenciaga, que también cortó vínculos con Kanye West, a Vogue y Ana Winter, que también le hicieron la cruz. Fue eh, dejado por su agencia de. De talento, digamos, como su, sus representantes, también por su abogada, por su
1: esposa, pues, también. <ríe>
0: hace, un, hace un tiempo ya eh, lo restringieron de, de las pl de plataformas de redes sociales como Instagram y, y Twitter.
1: A propósito de restringir de las plataformas de redes sociales, eh, me está acordando de Donald Trump, que otro personaje que también vivió como
0: la cancelación masiva,
1: eh, más que la cancelación masiva, como que lo expulsaron de redes sociales uh -huh. en su momento. Incluso Donald Trump sacó declaraciones Hablando sobre Kanye West Como preocupado por su estado de salud mental En el fondo Esto eh, él, Por lo que tengo entendido Si no alguien de afuera del estudio me puede corregir Pero él tiene trastorno bipolar Sí. Entonces eh, Él eh, Se sabe que no está medicándose De la manera que debería Y por lo mismo también eh, puede tener ciertos episodios Donde eh, Bueno, como como tengo entendido que funciona la bipolaridad, como están la, las fases maníacas y las fases depresivas uh -huh. y dentro de eso, alto y bajo, eh, es que también ocurren estas escenas y manifestaciones como medias eufóricas donde él eh, como que puede, cree que tiene derecho a decir cualquier cosa, entonces... Uh -huh. Eh, incluso Donald Trump estuvo manifestando su preocupación en torno a su salud. Y, Cachatepo. Y, y aparte de digamos, lo, lo público y lo económico, cómo puede verse afectado, él ya se vio afectado en su vida personal, digamos eh, la relación que tiene con su ahora ex esposa, sus hijos. Entonces, como que de, desde acá, desde esta tribuna que no sabemos qué tanta influencia tiene, pero eh, llamamos a Kanye West a
0: calle, sabemos que estás escuchándonos
1: Sí. y que ojalá que tome la rienda del asunto
0: que se haga cargo de su salud mental para evitar estos est esto, estas polémicas y, y propagar a la larga discursos de odio, así que va más allá de, de un, un dicho más o algo, una opinión más que pueda tener, aquí está atacando directamente a una población como la judía, así que está bien poner límites también por parte de la industria
1: Sí. Y otro tema también que ha remecido, digamos, el mundo del espectáculo, en este caso más concreto del arte incluso, uh -huh. eh, lo que ha estado ocurriendo con las protestas en torno al uso de combustibles fósiles, eh, en particular aquellas del de grupo Just Stop
0: Oil. Así es. Bueno, esto empezó... Lo tenemos en la retina por la manifestación a los girasoles de Van Gogh... ...que ocurrió el 14 de octubre, pero bueno, revisando eh, la pauta de hoy día... ...recordamos también que el 25 de mayo de este año... ...también fue una manifestación contra la Mona Lisa... ...así que eh, viene también con ese antecedente... ...y ya son varias las obras que se han visto afectadas por este tipo de manifestaciones como lo fueron Masacre en Corea de Pablo Picasso, que esa está en Australia, que, eh, le, como que la, la protesta fue pegarse con cola fría a la obra, que también es parte de lo que hicieron con, cuando le tiraron la sopa de tomate a la, a la obra de Van Gogh. También está el puré de papas que le tiraron a una obra de, de Claudio, Claude Monet, que esto fue el domingo y ayer lunes fue la última manifestación de este tipo hasta ahora por lo menos que fue en el museo Madame Tussauds de Londres en donde a la estatua de cera del rey Carlos III le tiraron un de chocolate
1: claro esto habla igual eh, ya mencionaste que hubieron en Australia se, se está atacando personalmente a, al rey de Inglaterra entonces esto igual es algo internacional y yo creo que causa también revuelo a nivel internacional por lo que implica para el mundo de las artes en general y que yo creo que es algo que genera cierto impacto visual y sobre todo para alguien que como tiene ese nivel como de sensibilidad de decir oh, eh, los girasoles de Van Gogh, no sé <risas> Claro. Yo, yo tengo los girasoles de Van Gogh en mi, en mi funda de, de fondo, tablet. De fondo de pantalla. De fondo de pantalla, no sé. Como que una, una persona que tenga, incluso por eh, muy poco entendimiento del mundo del arte, es que eh, a alguien le va a tocar una fibra y lo está logrando en ese sentido, aunque mucha gente pueda decir que son eh, cuestionables por lo bajo estos métodos.
0: Sí, lo que dicen desde esta organización activista Just Stop Oil es que se, pone, se busca hacer una comparación entre la vida y el arte, que se protege más a la larga. Lo que tuitearon fue, la creatividad humana y la brillantez se exhiben en esta galería, sin embargo nuestro patrimonio está siendo destruido por la incapacidad de nuestro gobierno para actuar sobre la crisis climática y el costo de la vida.
1: Otra cosa también que ha empezado a salir como a flote es la relación entre una de las financistas de este grupo Just Stop Oil y eh, el mundo del de petróleo, podríamos decir. Ya que eh, la principal financista como de este grupo, uh -huh. eh, que es Aileen Geri, yeah. ella es directora digamos, del Fondo de Emergencia Climática, y al mismo tiempo, eh, ella está re directamente relacionada con el mundo del de petróleo porque es nieta de un empresario petrolero. Eh, y al mismo tiempo financia esta causa. Y, bueno, este empresario petrolero también tenía algunos museos. Ella también tiene un interés particular con el arte. Entonces, Estamos
0: hablando... Esta no es la chica que salía en la protesta, ¿verdad? No, 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 no ah, es ya.
1: quien financia.
0: Ah, ya, no es... El, okay.
1: Dentro de... Como el principal financista del grupo Just, Stop Oil. Entonces, había gente incluso diciendo, ya, pero esto es como una performance dentro del mismo mundo, como del petróleo para... A acusar que hay como que a los a lo activistas climáticos se le está pasando la mano pero eh, esto ya se ha desmentido digamos uh -huh. y, y en el fondo igual habla como de esta culpa yo creo y de la relación también que tiene como eh, los empresarios y la gente que tiene mucho dinero con el arte uh -huh. en el fondo igual lo ven como un espacio de mostrar poder y que tienen un particular interés yo creo en obras de arte y que de, quizás por eso también como tienen como que pueden estar pegándole a, a ese grupo al pegarle a las obras de arte entonces.
0: igual eh, está la otra parte de la situación es que si pensamos en, en los artistas que eh, hicieron esta obra y el, el como esto lo leí también al revisar esta esta pauta como la, por ejemplo, Monet era parte del impresionismo y el impresionismo se caracterizaba por tener una conciencia ambiental muy alta también. Entonces, Los girasoles
1: como... también, medio ambiente, podríamos decir.
0: <ríe> Entonces, eh, ahí está como las dos caras de la moneda, de estamos protestando por este fin contra eh, gobiernos y como dices tú, financistas de arte y, y etcétera, pero también está como... Quien hizo esa obra, quienes representan esos movimientos, no están necesariamente en contra de. o, o, o claro, no, no están en contra de, de, la, de. no sé, del cambio climático, por así decirlo. Entonces, eh, bueno, eso por parte de las protestas en, en los museos. Y ahora les vamos a dar la bienvenida a una nueva integrante de Libri Gratis que hoy día nos viene a contar. Sobre el nuevo disco de Taylor Swift
1: que, Bueno, hola Clau
0: Clau experta en Taylor Swift
6: Sí, Clau experta en Taylor Swift <risa> Yo me declaro experta, así sí. es
1: Y por recordar también que este... <risa> El pasado 21 de octubre se estrenaron hartos discos. Se pues, sí, estrenó uh -huh. también un disco de los Arctic Monkeys. Uh -huh. Y se estrenó un disco de Carly Rae Jepsen. Uh -huh. eh, los viernes se está dando como el fenómeno de que son los días donde salen las novedades de Spotify. Entonces uh -huh. como que se están tomando muchos estrenos al mismo tiempo.
6: Eso lo hizo creo que una artista. No sé si fue Beyoncé. Sí, fue Beyoncé. Que empezó a sacar los discos el viernes. Porque antes, en, por ejemplo, en Alemania lo sacaban, no sé, a las 2 de la tarde, a esa hora, ¿cachai? Entonces, en algunas partes del mundo estaba antes estaba antes y eso no era viable uh -huh. en como en la industria. Entonces, Beyoncé empezó a sacar sus discos los viernes y a partir de ahora todos los lanzamientos de discos son los viernes.
1: Tipo, sí, pues sobre todo en un mundo donde ya todo está conectado, pues como Exacto. que nos estáis enviando las copias físicas de uh -huh. los discos. Así
6: es.
0: Bueno, así que te vamos a estar preguntando sobre Midnight. Ese es el nombre del disco. De Ese color, es ¿verdad? el nombre
6: del disco. Así es. Lo anunció hace un par de semanas, creo, un par de meses. Uh -huh. En los VMA eh, cuando ganó Video del Año por su por su eh, dirección en Alto Well uh -huh. que fue una canción de, de un disco anterior, y lo anunció. Que es, ese era el día y yo esperé miedosa, la verdad. Tengo que ser o sea. sincera, como que sus discos anteriores me habían gustado demasiado. Entonces, ¿Tenías miedo de que te decepcionara pues, este disco? Sí, sí, porque yo sé lo prolífica que es ella. Uh -huh. Como que uno que cuando se dedica como a, a hacer el ejercicio, que yo, yo lo llamo literario, porque sus letras se acercan mucho a la literatura y hacen muchas referencias de esta. Uh -huh. eh, es súper interesante y es súper eh, cautivador también. Entonces, lo que hace justamente Midnight, que es el, su décimo disco, es reflejar lo que ella llama 13 noches, sí, 13 noches de insomnio. Okay. Entonces, muestra canciones donde eh, ella está enojada y habla de que ahora solo se viste para la revancha. Y tiene otras canciones que hablan acerca de... Si bien ella no habla como de... Oh, hoy, hoy esto pasó este día, uh -huh. pero sí te dice cómo tú lo puedes ubicar en la línea temporal. Hace
0: referencia a eventos como históricos, entre comillas, sí, de su misma vida.
6: Exacto, entonces uh -huh. no lo hice textual, lo hice de una forma como muy bonita, pero. Eh, Claro, hace eso Entonces en este disco dice No, me he visto para la venganza Estoy enojada También habla de la vulnerabilidad Que por ejemplo tuvo al iniciar su relación Porque como había pasado todo el escándalo Con Kanye West Y con Kim Kardashian uh -huh. Y ella desapareció un año de la... De la, de la vida pública Exacto, no uh -huh. apareció eh, Como que rescata ese sentimiento de ese pasado Y tú lo puedes como sentir Y, y yo creo que eso es lo, lo valioso de este disco Que como que tú te puedes sentir identificado con lo que ella te refleja. Uh -huh.
1: eh, por lo que estáis contando, bueno, yo eh, salgo al tiro diciendo que <risa> desconozco mucho de la discografía y de la carrera de Taylor Swift, uh -huh. pero por lo que tú nos estás contando, este álbum igual suena como un álbum conceptual, ¿o no?
6: Sí, yo diría que está en la categoría de pop, pero es un pop más conceptual donde Ella lo hace mucho también, donde las letras van jugando con... ¿Con,
1: ¿Con un tema específico?
6: Exact, exacto. Como que, por ejemplo, el tema de la ansiedad, ya lo ha trabajado en sus canciones en el
0: sonido. Claro. Bueno, Taylor, ¿este es su qué disco? Este es su
6: décimo disco. Esto eh, es importante decir porque, o sea, como eh, figura dentro de la industria, eh, es importante decir... Eh, es su décimo disco Pero ya regrabó dos antes Claro, claro.
1: eso también Es como de, de lo poco que yo conozco En el fondo de la carrera mm. de Taylor Swift Como este conflicto que ha tenido Con la disquera y con el manejo que tiene Sobre su propio material Exacto. Como grabado en los primeros años
6: Es como cada eh, liberación De este disco como esta regraba, regrabación, ella lo llama Taylor Version. Claro. Y además libera canciones que escribió para esos discos, pero que no quedaron en el, en el track oficial. Eh, rescata... Uy, se me fue. El,
1: el, por ejemplo, el Red creo que es uno de esos discos, Exacto.
6: ¿no? Red hace... Ella eh, ese disco lo toma y regraba, la, regraba las canciones. Y se puede notar porque su voz está más adulta. Y además libera canciones canciones nuevas y esto lo hace porque eh, ellas canta, ella es escritora de todas sus canciones uh -huh. y lo que lo que pasó es que fue que vendieron la empresa donde te, ella tenía su master a un tipo que básicamente le, le hizo bullying por años <risa> y eh, ella se queda sin sus primeros seis discos como que eh, literal en Instagram uno de los amigos de Scooter Brown <risa> por si quieren ser cabin, publica cuando tu amigo eh, compra a Taylor Swift y en ese sentido Los primeros seis discos de ella Todas las ganancias van a esta agencia uh -huh. Pero ella está regrabando las canciones Para que vayan a su bolsillo Y porque ella las escribió Es su trabajo y
1: Además tengo entendido que ella en el fondo tenía derecho a No, no tenía derecho a recibir las ganancias O un porcentaje muy Mínimo probablemente, pero sí tenía derecho a elegir dónde se podía utilizar su música y esa era como su medida de presión para decir como no, en ninguna parte se va a poder usar uh -huh. esta música.
6: Exactamente, y fue justo en el, en, en el tiempo en que eh, ella fue, nomi fue le, le dieron el premio de Artista de la Década, en uh -huh. el 2020, y le dijeron básicamente que no podía cantar ninguna canción de, de toda su carrera, como solo había sacado un álbum más. Entonces le hicieron esa encerrona y ella de todas formas cantó sus canciones arriba. Porque ya la polémica fue demasiado así...
0: Bueno, eh, gracias, Clau, por tu aporte a, a nosotros que no nos manejamos mucho de, con Taylor Swift, la verdad. Sí,
1: yo soy más metalero, la verdad, sí, lo sí. transparento. No, al tiro.
0: a mí me gusta Beyoncé. <risa> Pero eh, ya en función del tiempo, preséntanos la canción que elegiste para cerrar oh, el sí. capítulo de hoy. Nos aprovechamos de despedir de hoy día martes de y Gratis.
1: La 102.5, Recuerdan que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y ahora vamos con...
6: Antihero, de Taylor Swift. Terminamos el programa de esta semana,
1: pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
6: Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.